0: Nåd var med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Tack gode Gud himmelske Fader för att du har sänt din son Jesus Kristus till oss för att ge oss liv. Tack för att han är tjänaren som har betjänat oss. Hjälp oss att öppna våra ögon för detta stora Fyll oss med hans kärlek så att vi kan ge den vidare. I Jesu namn. Amen. Jag har fått ett ämne att tala om utifrån skriften, utifrån Johannes evangeliets femtonde kapitel och åttonde vers. Och det är ju en kort predikotext får man säga då. En vers endast. Och nu ska vi se här. Jag läser då från Johannes 15 och 8. Står det så här. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. I detta att vara lärjunge ingår att bära rik frukt, säger Jesus och Jesus. Frukt, det är ju någonting som lever, eller hur? Att bära frukt handlar om att vara med och ge liv vidare. Att frukt, det är någonting som lever. Att bära frukt, det handlar om att vara med och ge liv vidare. Och jag kommer inte tala så mycket om mission, att ge livet, andligt liv vidare till människor på andra sidan gränsen nationsgränsen, folkgränsen, språkgränsen eller vad det nu kan vara jag kommer mer att tala om att ge en annan typ av liv vidare utifrån detta och då har då kallats detta för diakoni att vara Jesu handlar att, om att eh, tjäna ordet diakon, diakonin har med att tjäna och betjäna andra så Utifrån denna något röriga inledning så vill jag då ändå sätta fram tre saker jag kommer att tala om ikväll. Jag kommer att tala om Kristus som tjänaren, om oss som hans tjänare och var vi tjänar. Alltså jag kommer att tala om Kristus som tjänaren, om oss som tjänare och var vi tjänar. Så. Har du glömt allt annat? Eller tappar du bort det längs vägen? Kom tillbaka till de här tre sakerna. Kristus som den oss som tjänare och var vi tjänar. <hör> När Jesus i, eh, i Johannes evangeliet har samlat sin grupp av lärjungar tillsammans, talar till dem, så gör han någonting som är chockerande. Han sätter sig ner och tvättar deras fötter. Och ni kanske tycker att det är det kan ju vara lite ofräskt med fötter. Fötter kan vara svettiga och lukta. Och sådär. Men fötter på den tiden var ännu ofräschare. Därför att man hade ju inte riktigt samma koll på avföring och sånt som vi har idag. Vi transporterar bort den snabbt och lätt. Man hade det lite svårare med det på den tiden. En del slängde ut det på gatan och så vidare. Fötter luktade inte särskilt gott på den tiden. Men Jesus han sätter sig ner med sina lärjungar. Han böjer sig ner och han tvättar deras fötter. Och det här är ju chockerande för han är ju gruppens ledare. Han är Mästaren och de är lärjungarna. Han är den som leder och de är de som följer. Och ännu mer chockerande blir det ju om man tänker på att han är Gud. Gud och sandgud född och icke skapad av samma väsen som fadern. Och Gud som har skapat hela världen böjer sig ner och tvättar fötterna på de människorna han har skapat. Det är djupt chockerande. Men det visar oss vem Jesus är. Själv tänker att han är. Han är tjänaren. Jesus säger i Markus Markusevangeliet 10, 45. Människosånen har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är hans viktigaste uppgift att vara en tjänare. Och så fungerar ju inte världen i övrigt. Utan i övrigt så är det ju så att den som är stark vill utöva detta: makt, inflytande, påverkan. Och den som är svag får backa. Men Kristus för in ett nytt sätt att tänka i världen som inte stämmer med hur världen i övrigt fungerar. Och det här måste ha varit djupt chockerande för lärjungarna och så säger han då i, nu kommer jag då till Johannes evangeliet 13 och vers 12 när han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bord igen så sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? ni kallar mig mästare och herre alltså jag som är ledaren och det är med rätta för det är jag om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är det också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Kristus gör någonting väldigt viktigt med oss. Han renar oss. Han tvättar ju lärjungarnas fötter. Detta visar ju någonting. Det visar att han... Renar sina lärjungar från synden. Men så säger han. Den här inställningen tar ni också med er sen. När ni träffar andra. Jag har gett er ett exempel som ni ska följa. Samma tanke finns hos Paulus i Filippebrevet. Står det så här. Filippebrevets andra kapitel. Står det om Jesus. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa. Ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Och därför har Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. Och så säger han, Paulus också. Var så till sinnes som Kristus, Jesus... Var. Och det här, är, det här är ju väldigt viktigt. Alltså för det första är det väldigt viktigt att detta är Kristus huvuduppgift. Att vara en tjänare, att betjäna oss, att rena oss. Varför då? Det är därför att det är det som definierar vår relation till Gud. Vi kan inte tjäna oss in i himlen. Vi kan inte förtjäna oss en merit inför Gud. Vi kan inte med vårt arbete skapa poäng inför Gud ha nytta av det inför honom utan vi kan bara ta emot ta emot det som Gud ger till oss genom Jesus Kristus han rättfärdiggör syndaren han förklarar honom rättfärdig på grund av det Jesus gör när han dör för oss men att vi är helt och hållet passiva i detta Betyder inte att vi i vårt liv sedan ska vara passiva. Vi upphör inte att vara människor när vi en gång har blivit rättfärdiggjorda. Utan fortsätter ju att leva här på jorden ett antal år. Och under det här livet så får vi ha då den korsväste som ett föredöme och en förebild just i detta att se till andra, andras behov före våra egna. Om han gjorde så, och han säger att detta är ett exempel för er- så följer vi honom av ren tacksamhet. Man talar ju ibland om hur viktigt det är- att man, att man ska få, få njuta av frukten från sitt eget arbete. Alltså om, om, du, om du pluggar till ett prov till exempel- då, då är frukten av ditt arbete det att du går bra på provet. Eller om du går till, till gymmet och, och lyfter de där vikterna. Liksom och så där. Frukten av det är, ju, är ju liksom att dina muskler ska växa. Eller om du bygger ett hus så vill du antingen att någon ska betala det för dig för det efteråt. Då får du frukt av ditt arbete. Eller att du själv ska få bo i det. Då får du också en frukt av ditt arbete. <hör> Men vad gör Kristus med frukten av sitt arbete? Han ger bort den. Han som är Gud i mänsklig gestalt. Han blir jord till synd. Han blir förkastad av människor. Han blir sviken av sina vänner. Han blir överlämnad till sina fiender. Han dör på korset. Som en tjänare. Och frukten av detta rättvärdighet från Gud. Den ger han bort till oss. Gratis, fritt och förintet. Det är ungefär... För oss låter det lika logiskt som att man skulle plugga på provet för att någon annan skulle få bra resultat. Eller man skulle gå till gymmet för att någon annan skulle få stora muskler. Eller man skulle bygga sitt hus för att någon annan skulle få betalt för det. Det, det, är liksom, det rimmar inte riktigt i vårt huvud. Men just detta är vad Kristus gör. Det är Guds logik, Guds ekonomi. Och den tanken bär vi med oss. När vi får vara Guds tjänare här på jorden. Vi får vara Guds händer och fötter som det står i den här artikeln då, som jag syftade på i till liv. Men vad betyder det här då att vara en Guds tjänar att följa efter Kristus, ha honom som föredöme här på jorden. Vad betyder det liksom att ge livet vidare? Eh, Kristus ger oss liv. Hur kan vi ge liv vidare och så vidare? Vad betyder det då här om vi nu är hans medtjänare? Ja det finns ju en invändning mot det här. Det första invändningen mot det här det är ju liksom att jag har inte tid med det här. Jag kanske är småbarnsförälder. Jag har ett jobb att sköta. Jag har en församling där jag får lägga ganska mycket tid på ideellt arbete. och sånt. Jag har inte tid liksom, med det här med att man ska hålla på och tjäna våra medmänniskor. Tänker du så, så, just i invändningen där så har du ju faktiskt svaret. Gud har nämligen ordnat sin skapelse så. Att varje kristen, inte varje människa, men varje kristen befinner sig på just de här tre arenorna. Varje människa är, varje kristen ska jag säga, varje lärjung är på något sätt medlem i en familj. Antingen har man syskon eller föräldrar eller barn eller på, fastrar eller mostrar eller syskon. Eller vad något. På något sätt har vi någon slags familjeförbindelser. Varje kristen finns med i en kristen gemenskap, förhoppningsvis. Alltså det finns ju undantag, men nästan alla kristna finns med i en kristen gemenskap. Guds församling på jorden. Och vi är också samhällsmedborgare. Och på de här tre arenorna har vi chansen varje dag att tjäna Gud genom att tjäna våra medmänniskor. Det är ingenting du behöver lägga till. Du är redan i de här tre sammanhangen, redan nu som det är. Jag fick ju chansen då med min fru Elin och Joel och så småningom Elsa att vara elänts missionär för tre år under, i Peru. Vi åkte alltså till andra sidan jorden. Det var långt härifrån. Och det var ju för att få lov att bära frukt, för att människor skulle få möta Jesus och så vidare. Men man behöver ju inte åka så långt. Det räcker ju egentligen med att man vaknar på morgonen och så väldigt snart finns det andra människor där som du får lov att vara med och betjäna. Och, och detta att Gud har strukturerat världen så här, att Gud har strukturerat livet så här för kristna människor med, med familj, församling och jag höll på att säga försörjning men samhälle, familj, församling, samhälle, det är en av de stora upptäckterna under reformationen. Och det är nästan så att den har blivit lite bortglömd idag. Man pratar inte så mycket om det. Men tittar man i lilla katechesen så ser man att efter de här fem eller sex delarna i lilla katechesen så dyker det upp något som heter hustavla. Hustavla. Jag vet inte hur många, hur många som har kommit så långt, men Före i tiden gissar jag att man hängde upp den på väggen. Och att namnet därifrån kom. Det finns ett antal bibelor som handlar just det här. Och det utgår från just det här att varje kristen finns med på de här tre områdena. Och där har chansen att tjäna sin medmänniska. Vad är då nytt i det här? Okay, om jag redan nu finns i de här tre sammanhangen. Vad tillför egentligen då den här undervisningen? Vad, vad, vad är det man lägger till då egentligen? Ja, det man kanske kan lägga till, det är väl det här att när du går in i de här uppgifterna, alltså när du går in i din roll som storebror eller lilla syster, din roll som son eller dotter, din roll som eh, kusin eller, eller liksom så. När, när, när du finns där i den rollen, då ska du tänka på andras bästa, inte ditt eget. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han nöt ju inte frukten av sitt eget arbete utan gav det fritt. Gör du likadant, alltså det du redan gör, gör det med tanken att detta gör jag för att tjäna Gud och min medmänniska. För att älska Herren och för att älska min bror eller syster, min mamma eller pappa, min son eller dotter. <hör> Vad kan det innebära då? Ja, är man förälder så är det alldeles uppenbart hur man ger livet vidare så fort man vaknar så skriker barnen efter mat eller kläder eller vad det nu kan vara om man är småbarns förälder det är ju att ge livet vidare det är att tjäna Gud har man som jag då lite äldre föräldrar så, innebär, så ska jag ju fortsätta och visa dem värdnad, respekt precis som jag gjorde när jag var liten i bästa fall men det ser ut på ett annat sätt liksom. det är också att ge livet vidare det är också att tjäna sin medmänniska om jag är barn ska jag lyda mina föräldrar. Om jag är förälder ska jag inte reta upp mina barn, säger skriften. Detta är att tjäna Gud. Detta är att ge livet vidare. Detta att, ge, att få bära frukt på olika sätt. Så gör man i familjen. <hör> ja, hur gör man i församlingen då? Vem är det som har en kallelse att ge livet vidare i Församlingen. Ja, först kanske man tänker på alla som undervisar i församlingen. Det är kanske är allra mest uppenbara. Den som predikar, den som döper, den som undervisar i söndagsskolan. De ger ju liv vidare, eller hur? De predikar, de ger andligt liv vidare. Det är ett sätt att tjäna och betjäna andra människor på. Men det räcker ju inte att tala om dem. Alla som är med i ett kristen verksamhet eller i en församling har ju en uppgift att tjäna och betjäna. Och ge liv vidare. Det är ju bara att titta på hur många människor som krävs för att ordna ett nyårsläge till exempel. Alla som på något sätt bidrar under nyårslägret är ju med och tjänar, betjänar och ger livet vidare. Och på det sättet bär frukt. <kör> Paulus säger så här i romabrevets tolfte kapitel. Och då talar han till församlingen då i Rom. Älska varandra uppriktigt. Avskydda ja, onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsidig aktning. Var inte trögande när det gäller iven. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uttåliga i bön. Allt detta är ju med och bär livet vidare. Allt detta är med och ser till att det bär frukt, arbetet i Kristi församling. Slutligen, då. Om detta, om detta är att tjäna Gud och tjäna sin medmänniskor i familjen och församlingen, så vill jag säga någonting också om försörjningen eller om att tjäna Gud i samhället. Jag jobbar ju också som en lärare på en eh, grundskola i Helsingborg. <hör> Och ibland får man ju frågan, vad tjänar du som lärare? Och då borde jag ju egentligen svara, eh, jag borde svara, jag borde inte svara alldeles för lite. <laughs> utan, jag, händer, jag, utan jag borde svara, jag tjänar mina elever, jag tjänar mina kollegor, jag tjänar skolan, skolledningen. Jag tjänar dem, betjänar de människorna som finns runt omkring mig. Det var jag borde svara därför det, det är så Gud ser på den uppgift jag har som lärare. Vi har tyvärr i det svenska samhället tappat ganska mycket av kallelsetanken i vårt förvärvsarbete. Alltså för så kunde en sjuksköterska en läkare en lärare tala om sin kallelse och med det menar att mitt jobb liksom, mitt kall. Och idag drar man sig i stor utsträckning för att tänka så liksom. Därför att man tänker först och främst att yrkesarbetet är ett sätt att ja, sätta maten på bordet, tjäna pengar, göra karriär och så vidare. Men Gud tänker inte så om vårt, för, om vårt förvärvsarbete, om vårt försörjning. Gud tänker inte så om vårt. Uppgift som samhällsmedborgare Gud tänker att när vi är samhällsmedborgare Vare sig vi är på jobbet eller vi är på frimärksklubben Eller vi är med i snowboardföreningen Eller vad det nu kan vara för någonting Att vi är där för att tjäna Andra Och när vi gör det så tjänar vi Gud Jakob Appel skriver i någon bok Jag såg någonstans Det är också citerat i den här tidningen Som jag giftade med så här. Och Det är väl ett Luther, en sammanfattning av Luthers syn på kallelsen och hur, hur man bär frukt. Till kallelsen hör såväl hushållsarbete som yrkesarbete, såväl att odla tomater i trädgården som att leda sina barn i aftonbön. Och så säger han också, nu ska vi se här, just det. Att Gud ger brödet, utesluter inte att brödet är resultatet av åkermannens, mjölnarens, bagarens och grossistens arbete. De är alla Guds medarbetare i det skapelseverk som fortsätter, när människor får liv och hålls vid liv. De är Guds medskapare, även om de inte själva ser det så. <hör> När vi kämpar på med våra kallelser, när vi kämpar på med våra uppgifter att tjäna så är ju detta ganska tröttande ibland. Man kan bli trött av att ha en grinig storebror eller en otacksam lilla syster. Man kan bli trött på sina föräldrar, på sina barn, på sina släktingar. Man kan bli trött på människorna i sin församling. Man kan bli trött på folket som är på jobbet man frästas ibland att knäppa sina händer och be gode Gud ge mig kraft i detta. Och det är ju en bra bön. Då man liksom vänt sig uppåt till Gud. Men ännu bättre än att be så är att be gode Gud öppna mina ögon så att jag ser att min lilla tjänst är en del i din stora tjänst för mänskligheten. För när jag ser det så fylls mitt arbete, min tjänst, hemma, på jobbet, i församlingen. Då fylls den med mening, då fylls den med glädje. Då står jag ut med både det ena och det andra. Och det tredje. För jag vet att jag tjänar inte mig själv. Utan genom att tjäna min medmänniska så tjänar jag Gud. Detta är hans verk och han ska ha. Är för detta. Så sammanfattningsvis. Kristus är den främste tjänaren i Bibeln. Han visar hur man är en tjänare. Han förvånar oss med att vara en tjänare. Han beskriver sig som en tjänare. För det första. För det andra. Det är väl det här Rosenus kallar skillnaden i den tredje punkten. Vi har, uppgifter för några saker här på, upp, vi har ansvar för några saker här på jorden. Vi ska också vara tjänare. Och när vi tjänar varandra så tjänar vi ytterst sett Gud. För det tredje. Vi gör, vi utför den här tjänsten. I familjen, i församlingen, som samhällsmedborgare. Och när vi gör detta så får vi med vår lilla, lilla tjänst vara med i Guds stora omsorg om mänskligheten. Och detta blir då en tjänst och ett arbete som är människan till med människan till hjälp och Gud till ära. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som är sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till tro, hopp, kärlek och tålamod intill till tidens slut och blir saliga. Amen.
1: Tills min tanke nu går Denna plats där min är dog För att frälsa min själ För att allt